0: Muitas informações fantasiosas giram em torno do tarô. Inclusive, muitos tarólogos se colocam nessa posição sem perceber, querendo criar em torno de si uma ilusão de iluminação, elevação espiritual e de mediunidade às vezes, que não necessariamente precisam estar associadas ao tarô. Toda essa parafernália que vimos nos últimos anos como uma crescente em torno do tarô não passa disso, de penduricalhos para endossar o tarólogo e dar para ele, através de uma espécie de marketing, um suposto respeito. Meu nome é Diego Ponciano e se você ainda não segue o Alô Catarô lá no Instagram, para tudo e segue agora. Lá você vai ter acesso a mais conteúdo sobre tarô, além de conhecer mais sobre o meu trabalho como tarólogo. Se você quer, depois desse curso gratuito de Introdução ao Tarot, dar mais um passo rumo à sua trajetória arcana como tarólogo, me manda um e-mail para alô.alôcatarot.com.br para você se inscrever na continuação desse curso que vai acontecer depois que a gente sair desse período de isolamento. Essa continuação vai acontecer em São Paulo, de forma presencial, e para a gente formar a primeira turma, eu preciso de pelo menos 11 participantes. Então, me ajuda aí a formar essa turma aqui em São Paulo, avisa os amigos e me mande um e-mail. Se você preferir, pode mandar também uma direct no Instagram, no alocatarô, que eu falo com você lá também. Lembrando que você pode ouvir esse e os demais podcasts do Alocatarô no site alocatarô.com.br ou na sua plataforma de podcast favorita. Hoje existem várias aí que, que você pode acessar gratuitamente, como o Google Podcasts, mas também está disponível no Spotify, Deezer, Apple e demais outras plataformas por aí. Na aula anterior eu ensinei para você como o tarot funciona. O tarot funciona como uma espécie de mensageiro, como uma espécie de ferramenta que acessa a luz astral, acessa ao inconsciente coletivo. Enfim, existem vários nomes que a gente pode dar para esse sistema de dados coletivo que está à disposição de todos nós. E com o tarô a gente consegue, através de uma forma simbólica, acessar esse banco de dados universal e trazer à tona de uma forma que a gente consegue entender e assimilar, através dos símbolos do tarot, previsões, sinais, conselhos e tendências para a nossa vida. Esses arquivos que estão disponíveis para todos nós, que pode ser acessado através do inconsciente, coletivo, ou da luz astral, ou de Akasha, por exemplo, eles comunicam coisas do passado desde os primórdios da humanidade, do presente e também do futuro. Hoje, na aula número 3, eu vou falar sobre o medo que muitas pessoas sentem do tarô. E isso tem muito a ver com o que a gente aprendeu na última aula onde eu expliquei como o tarot funciona. Uma vez que a gente sabe como o tarot funciona, fica claro que ele não tem nenhuma ligação com mediunidade, com qualquer sistema de crença ou religião, ou nem mesmo com espiritualidade. O tarot é uma ferramenta arquetípica que atua através de símbolos tão antigos quanto a humanidade, que por isso tem a capacidade de ser um intérprete do nosso inconsciente. Ele é um porta-voz dessas informações universais e que se comunica com o nosso consciente através de imagens que conseguimos entender através do estudo contínuo desses símbolos. Agora, conhecimento, você que é um aspirante tarólogo ou você que é consulente pode respirar aliviado aí. Muita gente acha que o tarô está relacionado a algum espírito, a forças demoníacas e morrem de medo disso. né? E não, o tarô não invoca nenhum espírito sozinho. Você, como tarólogo, você pode fazer isso e é uma outra história. Você pode ou não relacionar a, o seu sistema de crenças, a sua espiritualidade, a sua religião com a sua prática de ler tarô. Mas uma coisa não está associada à outra automaticamente. Elas não são intrínsecas, tá? Você pode ser tarólogo sem ter nenhuma religião, sem ter nenhum desenvolvimento espiritual. Porque como eu disse na aula anterior, ele não está associado a isso. Ele está associado à nossa capacidade de acessar esse inconsciente que não tem nada a ver com o espírito. Ele é uma coisa que existe, é uma coisa que a ciência ainda não consegue é, ler, interpretar de forma é, científica, mas que está lá. A gente consegue acessar ele através dos nossos sonhos, através do tarô, através da nossa intuição e de inúmeras formas que o inconsciente acaba se comunicando conosco. Outro medo comum de quem busca um tarólogo é ver seu passado exposto, seus vícios, manias, segredos vindos à tona. E quanto a isso, não tem muito o que fazer. Afinal, uma vez que as cartas estão postas à mesa, elas comunicam o que precisam ser comunicado. Seja isso do passado, do presente e do futuro. Então, além do medo que as pessoas têm... Da, das questões míticas, diabólicas, espirituais, de ter algum espírito zombeteiro ali na sessão, ainda vem o um medo de si mesmo, de se expor, de mostrar para o tarólogo alguma coisa que ele não se orgulha tanto de ter feito no passado ou um tema que ele não se orgulha e não está preparado ainda para tocar, para expor, para conversar a respeito. Para essas circunstâncias, eu recomendo que você, estudante de tarot, tarólogo, sempre esteja trabalhando a sua sensibilidade, o seu traquejo social. Ao longo de uma leitura, você vai saber se aquela pessoa está pronta ou não para ouvir aquilo que o tarot mostrou e como essa mensagem que o tarot trouxe pode ser comunicada. A forma como a gente passa para frente as informações que o tarot nos dá faz toda a diferença. Todos nós temos uma certa resistência, alguns mais, outros menos, quando precisamos nos confrontar com algumas verdades, vícios e mudanças necessárias. Muitos de nós preferimos o condicionamento, ou seja, é, nos fixarmos num padrão, normalmente aquele socialmente aceito, e tocarmos nossas vidas da maneira mais comum possível, trabalhar de segunda a sexta, ir no happy hour às quintas, almoçar na sogra aos domingos, jogar futebol às quartas-feiras, e na boate no sábado e por aí vai. É o famoso viver no automático que eu vivo falando aqui no podcast. Qualquer coisa que nos lembre que a gente está vivendo nesse automático, chega a dar calafrio na gente. Porque nem sempre esse automático que a gente está vivendo está alinhado com a vontade do nosso verdadeiro eu. E essa é uma outra razão pela qual as pessoas têm medo do tarô, porque elas sabem que o tarô, elas sabem de alguma forma que o tarô vai mostrar para elas que aquele estilo de vida que ela tem, que aquela repetição que ela perpetua na vida dela não está de acordo com as verdadeiras vontades, não está alinhada com o verdadeiro eu dela. E ela sabe que uma vez exposta ali, ao tarólogo, tudo isso pode vir à tona, principalmente quando é um tarólogo que conhece ela, que é amigo, e aí piora, porque ela não vai querer se expor, normalmente, para alguém que conhece ela intimamente, mas não a ponto de conhecer ali o seu verdadeiro eu, seus segredos, suas verdadeiras vontades. Prova disso é que, por fora, seu consulente pode viver um relacionamento, por exemplo, super feliz e saudável. Mas lá dentro ele quer o divórcio, mas mantém o casamento por algum interesse, normalmente algum interesse que não é nada romântico. Às vezes é pelos filhos, ou às vezes até mesmo pela preguiça de mudar de vida, só de pensar em começar um processo de divórcio, de separar as coisas. A pessoa sente preguiça e acaba desistindo, às vezes é por dinheiro e por aí vai. Eu já vi todas essas opções e muito mais em leituras, que eu fiz e o tarô mostra mesmo, tá? E aí vai caber a nós, tarólogos, ter a sensibilidade entender se o consulente está preparado para ouvir e citar como que a gente vai falar, como que a gente vai orientar ele. Às vezes, o consulente afirma que não tem nada sobre a família dele, por exemplo, que requer atenção ou que precise ser abordado naquela leitura de tarô. E aí, no meio, da consulta começa a aparecer alguns arcanos que explicitamente fazem conexão com os pais do, do cliente. Às vezes com um relacionamento extraconjugal que essa pessoa está mantendo e não abriu ali para você. E o tarot mostra. E isso também já aconteceu comigo e eu tento encontrar a melhor maneira de trazer isso à mesa. Então já aconteceu como eu disse, de ver relacionamentos extraconjugais. Alguém que está num relacionamento monogâmico, que se consultou comigo no meio da, da leitura, eu, através das cartas, identifiquei ali outras pessoas, outros relacionamentos. Já aconteceu também de aparecer relacionamentos dos pais do consulente, ou seja, estou fazendo uma leitura para uma pessoa, e quando a gente vai falar da família e ali da relação, sei lá, por exemplo, com o pai, mostra que a relação não está legal, porque o filho sabe que o pai está traindo a mãe, a mãe não sabe, mas o filho sabe, e aí o Tarou mostra que existe ali um desconforto por causa disso, uma, um ruído na relação deles por causa disso, e mostra ali, obviamente, também relacionamentos que não vão bem, como com o pai, com a mãe, quase que sempre, às vezes com algum filho, algum irmão, já chegou... Aparecer relacionamentos com chefes, sócios, colegas de trabalho. Aparece também dependência financeira que a pessoa tem de alguém, seja de um, de um cônjuge, seja de um pai, de uma mãe, seja de um amigo. É, mostra vícios que a pessoa tem com álcool, com algum tipo de droga, com alguma mania que a pessoa tem. E tudo isso as pessoas sabem que vem à tona no tarui, então isso gera medo. Quem aqui quer ter seus segredos, seus medos, suas aflições expostas numa mesa de tarô É difícil, é difícil porque nem todo mundo está preparado para revelar, e não é só revelar, porque o tarô não vai só revelar, o tarô vai fazer o quê? Ele vai mostrar o que está acontecendo, mas vai também mostrar uma solução. E aí é um medo triste né, da gente ter, do nosso consulente ter, porque às vezes ele está perdendo a chance de resolver isso de uma vez por todas. Um outro medo comum é fruto do ceticismo. Como assim né, as cartas podem prever meu futuro? Assim como a vida no automático, que eu falei agora há pouco, isso também impede a pessoa de aceitar que existem mais verdades do que a ciência pode provar, por enquanto. Como eu disse também na aula passada, tem coisas que essa ciência que a gente conhece ainda não pode provar. E isso não significa que essas coisas não existam. É uma questão de tempo para a gente começar a entender sistematicamente, cientificamente, como o inconsciente funciona. Então, até lá, muita gente vai torcer o nariz para o tarô e para outras coisas que ainda não têm explicação científica. Mas se o cliente não acredita, é se ele é cético, se ele tem medo, por que raios ele veio te procurar, né? Existe uma coisa que a gente tem que é maior do que tudo isso que eu falei aqui, que é maior do que todos esses medos que eu dei de exemplo aqui, que é a nossa curiosidade. É o famoso, a curiosidade matou o gato. E isso vai cair em cima da gente, de nós tarólogos, a responsabilidade de investigar os nossos clientes, quais são as motivações dele para te procurar, para fazer uma leitura, o que desencadeou essa vontade, qual é o histórico dele com o tarô ou com outros oráculos e até mesmo se ele possui um sistema de crenças. Dependendo da conversa, vale você explicar para o seu cliente como acontece uma leitura, suas etapas e até mesmo antecipadamente vocês combinarem o que o cliente quer ou não saber. Tudo isso a fim de deixar o cliente mais confortável e aí, mesmo que o tarô revele informações que o cliente notificou antes que não quer saber, você não vai falar. Nessa conversa, é, que deve acontecer antes, mesmo antes do agendamento da leitura, o tarólogo vai saber se vale a pena ou não avançar com a leitura, se vale a pena ou não agendar esse atendimento e às vezes não vale a pena. Outra coisa que gera medo num cliente, num consulente, é o tarólogo. Você, como tarólogo, você está pronto para atender alguém? Você está seguro de si? Você está em paz com o seu tarô e sabe como ele funciona de verdade? Como que está o seu relacionamento com você? Como que está a sua energia naquele dia? Como você está se sentindo psiquicamente naquele dia? Você está cansado? Você está sujo, você está estressado, você está nervoso, você está triste. Eu já desmarquei consultas por estar tá mal, ou já deixei até mesmo de gravar podcast quando eu não estava me sentindo bem, porque é uma coisa séria. E tudo isso o nosso cliente, ou consulente, ele vai sentir e isso vai causar medo ou segurança nele. Além dessas coisas que eu falei, o seu domínio sobre o trabalho que você executa vai... Inspirar confiança ou medo, o quanto você sabe se comunicar de forma eficiente com o cliente, de forma sensível com o cliente, tudo isso inspira confiança ou medo. A sua sensibilidade e a forma como você comunica o que o tarot te comunica para o seu cliente vai inspirar confiança ou medo. Então, saber como o tarot funciona, estar em dia, com o seu relacionamento com ele e com você mesmo. Estar confiante e em paz com seus conhecimentos é muito fundamental numa leitura. E eu falo isso porque também é muito comum um cliente vir motivado pelo ceticismo e ele acaba testando a gente, tarólogo, e testando o tarô também. Ele revela pouco das suas motivações de estar ali, e eu já tive em situações que o cliente se recusou até em dizer o segundo nome, algo que normalmente eu peço nas minhas consultas. Até essa recusa de falar o segundo nome faz parte da consulta. Né? Porque você entrou ali numa consulta e de repente a pessoa se nega a falar parte do nome dela. Isso já é uma informação que você como tarólogo tem para entender ali como você vai conduzir essa leitura? Isso é um material valioso. Então tudo é um indício, tudo é um sinal, tudo é um, ap um apontamento de como a pessoa está se sentindo em relação à leitura, em relação a você e a ela mesma. Isso são informações que você tem que ter muita sensibilidade para captar, para receber, para digerir e usar a seu favor e de uma forma que vai ajudar o seu cliente o seu consulente a se sentir melhor e mais confiante. Quando o tarólogo, de forma submissa, se coloca na condição de superar as expectativas do consulente que está motivado no teste, em testar o tarô e o tarólogo, e nada mais, o tarólogo ele erra. Então, se você percebe que a pessoa não está te entregando informações, que ela está com medo, que ela está te testando, está testando o seu tarô e você fica com medo de perguntar, de instigar, de cutucar, porque você não vai conseguir abrir as cartas, virar as cartas, sem informações do consulente. E aí se você se coloca nessa posição, como eu disse, de submissão, para atender essas expectativas totalmente equivocadas do seu cliente, você vai errar, não porque você vai fazer uma leitura errada que você vai dar interpretações erradas, isso também, mas o fato de você conduzir a leitura assim de forma submissa já é o erro, porque a leitura ela tem que ser de igual para igual. Uma consulta de tarot ela é composta por três partes. Uma dessas partes é o tarot, a outra é você e a outra é o cliente. Todas essas três partes são fundamentais para uma leitura acontecer de forma saudável. Caso contrário, caso qualquer uma dessas partes esteja deficiente, caso você esteja em falta com o seu relacionamento com o tarô, ou em falta com a sua segurança do que você sabe dos seus estudos de tarô, ou consulente em falta com as informações que ele precisa te dar para a leitura acontecer, alguma coisa vai dar errado ou vai acontecer de forma limitada. Eu recomendo que quando você se deparar com um cliente que ainda tem dúvidas e, e alguns medos, e que mesmo depois da sua conversa ele continua resistente, que você aconselhe ele a procurar um outro profissional com quem ele se sinta melhor, ou que ele aguarde algumas semanas e reflita sobre o que vocês conversaram. E se no final desses dias ele se sentir mais confiante, eu tenho certeza que ele volta a falar com você. Nesse episódio, eu já dei algumas pinceladas numa das aulas que vai acontecer lá no final do curso, que é sobre a consulta, que é sobre a nossa leitura de tarô, como ela tem que acontecer, como funciona uma leitura de tarot, quando você está pronto ou não para a sua primeira leitura de tarot, mas aqui eu já dei algumas pinceladas, porque tem muito a ver com o medo, que os nossos clientes sentem e que você pode se deparar daqui para frente como tarólogo. Resumindo, o medo do, do nosso cliente, ele às vezes vai ser fruto de mitos e de informações equivocadas que ele recebeu durante a vida, às vezes é desinformação e cabe a você como profissional de tarô ensinar para ele como o tarô funciona, como funciona a sua leitura, como você trabalha, o que vai acontecer ao longo do período da consulta, quanto tempo dura, como que vai funcionar, começo, meio e fim. Tudo isso traz tranquilidade para o cliente, traz uma certa paz e afasta o medo e as crenças e as mentiras que ele tem ouvido sobre o tarot. Outros medos são medos internos dos nossos clientes e que dificilmente a gente vai conseguir acessar se não tiver uma abertura da parte dele. Mas isso não significa que a gente não vai tentar. A gente vai conversar, vai fazer tudo isso que eu te aconselhei agora e vai ver se ele se sente seguro, se sente confiante, se ele sente confiança em você para se abrir e expor ali as coisas que ele até então não conseguia expor. Ou ele não vai querer expor, vai combinar com você coisas que vocês de forma alguma vão mencionar ou assuntos que vocês de forma alguma vão tocar e na pior das hipóteses você não vai atender ele você vai dar todas essas informações vai explicar isso para ele e vocês não vão ter ali uma consulta isso vai ficar lá para ele decidir para ele meditar e ele no final das contas ele vai decidir se isso é para ele ou não é, você pode estar tá estranhando que eu não mencionei né ah ou as pessoas normalmente têm medo porque eles sabem que tem a carta da morte, que tem a carta do diabo, que tem o enforcado, que tem a torre. Eu não vou falar sobre isso aqui. A gente vai ter uma aula de arcanos maiores mais pra frente, e aí lá a gente vê um pouquinho sobre isso. Combinado? Esses medos que eu mencionei aqui são maiores do que esses medos que as pessoas têm dos arcanos, porque às vezes a gente vai atender pessoas, e a maioria das pessoas, eu falo, não conhecem as cartas, não conhecem os arcanos, elas não precisam conhecer, você precisa conhecer. Você precisa saber como se comportar como um diabo, como uma morte, como uma torre, aparecer na frente de um leigo para você não fazer cara de espanto quando vem. Então é mais importante o seu relacionamento com, com esses arcanos, você quebrar os preconceitos que você tem sobre esses arcanos, do que você ficar explicando pro consulente que não tem obrigação nenhuma de conhecer e estudar o tarô, que esses arcanos são inofensivos. São mesmo? Muito obrigado por você ter ouvido mais essa aula. Na semana que vem tem a quarta aula já, e vai ser sobre os arcanos maiores. Minha dica é que você esvazie sua cabeça de tudo aquilo que você acha que sabe sobre os arcanos maiores. Vem de peito aberto, vem de mente aberta, que vai ser uma aula muito legal. Lembra, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Compartilha nas suas redes sociais, eu tenho certeza que eu estou fazendo um conteúdo muito legal sobre tarô. E você pode me ajudar daí, compartilhando os podcasts para quem você acha que vai gostar. A gente se encontra aqui na semana que vem. Um beijo e até lá.